0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听来自北方三线城市的声音。我们是活好更持久的过载电台，我是马叔，我是你们的基爷，我是丁丁。h、哦、大家好，欢迎收听我们这一期新的节目，而且是可以说是千众瞩目是吧？百众期待啊，不敢不敢上万啊，流量没给到、啊，嗯，呃，还不错啊。我们这个系列做到现在，大家呼声也非常高，然后一直在互对大家跟我们的互动也非常的多，所以说我们。抓紧时间把这一期节目整理了出来、嗯，贡献给大家，嗯，可以听出来刚才我们这个聊聊，就是大家今天状态还不错啊，对、嗯、对，没有往期录节目那么捏、嗯、啊。为什么呢？因为我们刚才不务正业了一小会儿，也算是开辟了一个新的途径。嗯嗯我们在录节目之前呢，跟大家直播互动了一段时间，嗯，还是挺有意思的，在哔哩哔哩上啊，对，在 B 站，对，大家可以搜索我们的直播间名字叫“过载电台”的直播间，嗯，哎、就可以找到我们，<笑>哎，很好搜，反正也没别的东西，嗯，哎、还可以看到我们这个丁总上传的两段视频，对、嗯，哎，也非常有意思、嗯哦、啊。争取呢，我们之后每期节目录制之前，都跟大家进行这么一个
1: 短暂的有意思的小互动
2: 嗯
1: ，嗯，我们每周的直播时间应该是每周的周三。嗯，如果不出意外的话，七点到八点之间吧，争取对，不一定什么时候能止哈，不一定能早，但肯定会晚。嗯、<笑>对，我们会提前在群里面通知的。对对,对，大家可以关注我们的微博，如果我们定好这个直播时间的话，也会在微博上发布。嗯，对。对对大家
0: 有什么心里过不去的坎儿，或者是？媳妇儿让人给绿了，什么呃欠钱不还了<笑>啊？关于小额贷款呀这些的啊，都可以咨询我们。<笑>对<不>对<笑>嗯。那接下来呢，我们就进入节目的主题，先做一下这个前情回顾啊。Previously on File s e r i o u s 在经历了荒野求生之后的泰德邦迪被抓回来之后，计划并且完成了他认为非常完美的第二次越狱。嗯，他穿越大半个美国，从科罗拉多又跑到佛罗里达啊。越狱的过程虽然非常完美。但是获得这个所谓自由的泰德·邦迪，因为身份问题，生存成了他最大的考验。哎，而且呢，他自命不凡的这个性格，还有内心阶级固化这个原因啊，泰德·邦迪不愿意委身参加一些这种不需要身份的蓝领这类的，是吧？对，靠手吃饭的那个工作，所以只能开始小偷小摸啊，这样混口饭吃。终于还是压抑不住自己崩溃的内心。彻底失控了，把他内心的这个野兽给释放了出来、嗯。在到达佛罗里达首府塔拉哈西的第七天晚上，他来到了欧米伽学生公寓，连续对四名女大学生疯狂的作案。根据最后的受害者凯西·克莱纳苏醒之后的回忆说，如果不是当时窗户上有一个车灯晃过，泰德·邦迪很可能还会继续的对他们施暴。
1: 嗯嗯，咱们上回书就说到了这个欧米伽公寓这块儿。嗯泰德邦迪给跑了，车灯一闪啊，这个慌乱的泰德邦迪逃出了欧米茄公寓，跑了六个街区，就一口气跑出去六个街区。但是这时候是晚上啊，并没有人注意，这点他也发现了。所以已经开启嗜血模式的泰德邦迪不会就此停手的，他就径直的走向了另外一个学生公寓。嚯，对一名叫做谢丽尔·托马斯的少女，肩膀、胸口还有头部。进行了重击，嗯，很显然，陷入疯狂的泰德·邦迪依旧没有用自己之前的那种惯用的手法进行作案，也没有详细的计划，所以这个更加容易暴露自己，嗯，公寓里很快就有人意识到了这个问题，有声音，有动静，有喊声，马上就进行了报警，然后这时候呢，警察。已经到了欧米茄公寓、哦，正在那儿排查和勘察现场呢。结果又来了一个报警，指挥中心的报警电话。嗯、指挥中心说：“你快去那儿看看。嗯”结果到了现场之后，发现这个作案手法和欧米茄公寓完全的一样。嗯，这个就令当时的警员意识到，他们这块区域的噩梦就要来了。这个受害者谢利尔·托马斯最后活下来了。哦啊他在佛罗里达州立大学攻读舞蹈专业，哎、嗯、呦，虽然生还，但是非常遗憾的是，他这个脑部永久性损伤、嗯，而且留下了这个后遗症。后遗症是失聪，还有脑袋这个平衡的功能，就把耳朵打坏了，出现了问题，
0: 那还怎么跳舞啊？所以
1: 说，他永远告别了舞台、嗯，不能跳舞了。哎，当然也有好消息啊，在这儿呢，警察发现了犯罪嫌疑人的精液，还有一个女性丝袜制成的面罩。这个面罩里面有两根头发哦，哎，这就拿住了，算是对这个还是比较好的。但是在那个年代，头发还有精液这种 DNA 的检测技术并没有那么高超哦，所以说也只能说还可以，这个证据还可以。嗯、放到现在就是看到阳光了，对对对、嗯，当然，这一页的猛鬼过街的新闻很快就传遍了佛罗里达这块区域啊，这个和之前的州不一样。这个案件来得更加突然，这一晚上相当于有五个受害者，对、嗯，所以说更加让人不寒而栗。嗯，很多人也都通过媒体去表达自己的这种担忧嘛。嗯，就在警方要发力对犯罪嫌疑人进行锁定的时候，躲在角落的泰德·邦迪又出发了
0: ，还不消停、啊
1: 。对，二月八号，也就是十几天之后，他偷了一台汽车，开了二百四十多公里。来到了佛罗里达最大的城市杰克逊维尔，在一个停车场，他看上了一个十四岁的小女孩，这个名字叫做莱斯利·帕尔门特。嗯、泰德·邦迪计划是故技重施，谎称自己是消防局的工作人员，上前去搭讪。但是幸运的是，莱斯利的哥哥及时的出现，赶走了泰德·邦迪
2: 。哦，
1: 嗯。嗯这个，你看十四十五岁的
0: 小孩，这也逃不过魔爪对、啊。对，十四十五岁，提高警惕啊！十四
2: 十五岁，在泰德邦迪来看的话，和女人没有区别。对
1: ，就是说，即便是在任何国家和地区啊，这十四五岁的时候，其实他还涉世未深，嗯，相当于没有入世的，没有没有。在这个时候，其实有一些犯罪嫌疑人盯上他的几率也是比较大的。所以说，在这个年纪，嗯，咱们的家长们。包括，如果说这时候有听咱们节目的未成年人，对，也要注意。嗯，当然我们不提倡啊。如果你还没有年满十八岁，还是不提倡你听这期节目。哎，嗯、对对对对对、嗯。虽然莱斯利逃过一劫，但是第二天，杰克逊维尔以西七十英里的莱克城，这是一个小镇嗯，嗯，接到了一通报警电话，声称一名十二岁的中学生金百利·莱奇在早晨。离开教室前往教导处的路上，离奇的失踪了。这还在学校里呢。对，在学校校园里，而这个教导处距离他的教室，只是隔了一个篮球场。嗯，就可能不是在一栋楼，嗯、就是你绕过这个篮球场就能到达这个教导室。嗯、这个失踪案对于这个小镇来说。是非常非常诡异的，因为这是一个比较平静的一个小镇，你按理居民也不是很多。对你按这个联想起来，这手法肯定是
0: 泰德邦迪干的。哎，对、嗯、
1: 对，咱们听了上期节目的听众应该还记得，泰德邦迪需要在一个月内凑齐三百二十美金的这房租啊，对，跟人赊的嘛、嗯，对对、嗯。显然，在这个期间，泰德邦迪是没有凑够这些房租的，所以呢，在这个时候，他除了要防警察的巡查之外，嗯。还要躲着房东、嗯，哦哦哦、另外还有这个这片区域里面有两波警察都找他的，都找这个犯罪嫌疑人的。如果说他露出一定马脚的话，都会把他弄住。所以说他就又偷了一台车，在二月十二号准备离开塔拉哈西。这回他选中的是一台棕红色的甲壳虫汽车、嗯，嗯
0: 、这死性不改就认准了是吧？对
1: 对，
2: 浅棕色到棕红色、嗯。嗯、其实这个街之前也说过哈。直这个是比较常见的对，那时候常见的车型。嗯哦、对对对，嗯
1: ，所以说泰德邦尼就开上了久违的甲壳虫汽车，这,这、啊，意气风发的开始向西走，嗯，一路向西，十<笑>三、啊嗯、号到达了海滨城市，嗯，彭萨科拉，在这个地方，他享受了一天日光浴，心真大、啊，真是心大，这个哈。然后在晚上他就继续上路，到了十五号凌晨。他行驶到了佛罗里达和阿拉巴马州的边界，这时候他开车又是时快时慢，走走停停，没劲儿了呗。嗯，很快就引起了公路巡警大卫李的注意、嗯啊嗯。啊，又是一位巡警啊。嗯
0: ，这个结合最近美国那乱造事儿啊，就是、说说这美国警察查酒驾这事儿。他一般啊，包括咱们这儿也现在也是啊，你就看见那个路上蛇行的，嗯，一会儿快一会儿慢的那、這个，嗯，都得把你摁那儿。看看你怎么回事儿，对，吸毒了，喝酒了，还是疲劳驾驶了？嗯，这时候如果这司机有点
1: 紧张或者怎么地，就比较麻烦了。嗯、对对。所以这个巡警大卫就赶过去了，要求泰德邦迪停车，肯定是示警了、嗯哦嗯。一响警报警，示警。一响，对。泰德邦迪一看见警察，肯定就惊了，一脚油门就开始跑。嗯、但是，一般警察那时候配的车还是比较好的，嗯、就很快就把泰德邦迪给拦下来了，截、哦、停了。对，嗯。大卫就要求泰德邦迪出示个人证件和车辆的证件。嗯，这个大卫就发现他手里拿这两个证件啊，并不相符。哎，对、嗯、于是就怀疑这是一辆偷来的车。嗯，准备将泰德邦迪逮捕回警局。但是这时候泰德邦迪趁着他看驾照的这会儿，一脚就把大卫给干倒了，就把巡警给干倒了，相当、啊嗯、于袭警啊！还，嗯，扭头就跑。但是巡警大卫这个一般巡警一般管能、啊啊、对、哎、体能和枪支啊都有，这巡警大卫就按照常规的操作往天上开了两枪示警、哎，随后就迅速开始追泰德邦迪，很快泰德邦迪就被制服被扑倒了，嗯，缠斗中的泰德邦迪就这还要去。掏人家警察的枪，不准备活着了、啊 oh, 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 oh <笑>啊。但是这大卫就是几招擒拿手，就给伢制服了、嗯，并且拿着枪托找他头上来一下，来了几下，这一下就服服帖帖了。<笑>嗯、等爬起来靠住的时候，太太邦尼说了一句：“<笑>我宁愿你把我弄死算了。”嗯，可能可能觉得这事儿要完蛋，对对对、嗯，可能有点感觉心里要凉、嗯不知道大家还记得不记得，就是第一次泰德·邦迪是怎么被抓的？呃，片
0: 儿警看他穿破破烂烂
1: 的，给他摁着。了。那个片儿警也是一个巡警
0: 啊、哦。对对对
1: ，第二次就是他从山里边回来之后，呃、瘦的皮包骨头。对，也是被巡警抓住了。嗯、这次还是被巡警抓住了。嗯、所以说这是命运的轮回啊、哦嗯，命运的巧合。这抓住泰德·邦迪之后，警察就开始在他车里面搜，先是搜到了一个电视机。哦,哦，那时候电视机可能是比较值钱，估计是估计是日本产的啊、哦。对，然后还有二十一张信用卡、哦哦，我的天，这加油用啊，吃饭用、啊嗯。三张佛罗里达州大学女生的身份证，我、哦、操，你还弄点战利品？嗯，哦哎、一个黑框眼镜，还有一个花泥裤子。在这些赃物面前，泰德邦尼还要继续演一把，还演呢，还演呢，就是看能不能抓住警方的一些漏洞，摆脱他们的控制。哦在做笔录的时候，他说自己叫肯尼斯·迈尔斯，是佛罗里达大学法学系的学生。就这样他先是在警察局里安静地度过了一天。当然，警察知道了这个消息之后啊，肯定要进行一些失误招领啊，这些新闻、啊、就上到了这个新闻上和电视上面。嗯、但是很快，他们就接到了一个自称是肯尼斯·迈尔斯的澄清电话，嗯、就说我是我正主，正主、嗯，你们说那个不是我冒充的、嗯，你们这样操作。已经影响到了我的生活啊、哦哦，就这个意思。对，因为上电视了哦、嗯。就这就泰德邦迪的嘴还是咬得很紧，嗯、坚决不承认自己是谁。那、嗯、既然说我不是肯尼斯迈尔斯，那我也不告诉你我是谁。嗯，于是佛罗里达就出了一个更大的新闻，嗯，就说、是、警方逮捕了一个神秘的盗窃犯，警方也到就不知道人是谁。嗯，泰德邦迪不说，但是警察肯定不会这么白痴。<笑>对。他们就顺藤摸瓜，就找这车的来源，就发现这车是佛罗里达大学周边投的。这个失窃地点离欧米茄这个公寓不远。于是就跟这个案子开始有一些关联，就通知了塔拉哈西这个警方。然后塔拉哈西的警方知道这事儿之后，就马上派负责欧米茄公寓的这个案件的探长肯尼斯探长啊，也叫肯尼斯，去会会这个神秘人士。嗯，于是。泰德邦迪就见到了肯尼斯探长， oh. 还没等人出招呢，他就有一个提议，他他给警
0: 察出主意呢
1: 。对，他就有一个提议，说我能不能给你做一个交易？哦、oh. ，他的要求是什么呀？就是我告诉你我是谁，但是你得让我给我的伊丽莎白宝贝打一个电话。哦、oh. ，还记得这个人哈？啊、oh. 嗯，原因是我在这个过程中已经受到了极度的惊吓，我现在状态非常不好。得逮他那过程，对。我需要一些亲密的人或者我的亲人进行一下心灵上的安抚。
0: 哦、嗯，真的吗？警察警察也惯着他、啊，想歪招呢，这
1: 是。但是你回过来想一下，就是他这时候联系伊丽莎白，会不会暴露自己嗯、哦，应该会吧？肯定会。嗯，是因为即便泰德邦迪不知道伊丽莎白给警方打过这些举报电话，嗯，他和伊丽莎白同居的时候，已经有大批的便衣警察在周边活动了，嗯、已经盯上他了、嗯所以肯定知道他俩的关系，这么一打电话，华盛顿那边的警方肯定就知道，有这事儿，有事儿了啊。那么由此看来，泰德邦尼是不是就是在安静的度过那一夜的时候，他心里边有一些小九九，或者说心里有一些斗争，承认自己失败了呢？嗯，感觉就不弄了，就就算清了，是吧？嗯，或者是他准备和警察再下一盘大棋呢？还有显招对，嗯嗯，这都是个疑问啊。那接下来咱们就看看他和伊丽莎白都说了啥。他说：“我已经尽我最大的努力去控制我自己了，维持一个正常人的生活，但是我办不到。我被一种邪恶的力量吞噬了。”这是纯粹瞎瞎瞎说的。嗯，还记得当时他和那个给他心理咨询的那个博士克莱尔博士，嗯。对谈的时候，他声称自己是一个正常人，对，说什么儿时经历对他没什
0: 么影响，对么的，他心里
1: 没有任何问题，是吧？那么现在他打这通电话，在表达什么？他表达自己心里有问题啊！我感觉我被魔鬼附身了，那啊，对我被一股邪恶的力量、邪灵附身了。嗯，他就是故意释放出来一种这种自己有精神问题，来掩盖自己的罪行。哦，这是我感觉到，也有很多这个。分析人士都是这么来分析的，直观感受就是这样。嗯嗯。那么，警方除了对泰德·邦迪进行进一步的调查之外，还获得了另外一个信息，就是从他的车上搜出的这个信用卡，查出来他曾经住过距离金百利学校四公里的一个旅馆，也是金百利失踪前一天晚上的事哦，所以他就被锁定成金百利失踪案的第一犯罪嫌疑人。但是，仅凭这个方法是没法确定的，
0: 也没法定他罪，啊、对吧？因
1: 为警察连金百利的尸体都没有找着。嗯，那么下面警察通过和泰德邦迪的这个打电话，这个帮这个交易，已经确定了他的真实身份。塔拉哈西的警方也就知道了，他之前曾经两次越狱呵呵呵，所以现在就开始重兵看守他，啊，严加看管、啊，非常严格。他被关到了一个那个地区最严格的牢房，就是旁边都没有墙。只有金属棍子
2: ，哦，四周都能看着他，对，四周就跟关那
1: 个小丑女那个那个牢房似的。哦，这个牢房也和电视里面关汉尼拔的那个牢房比较像。哦,哦，并且这个牢房被三把大锁锁着。嚯，你开吧，开不开？差不多两个月之后，莱克城警方终于在距离城区五十六公里的一个废弃养猪场发现了。金百利的尸体残骸，哎呀！警察发现这个尸体的时候，尸体已经有点干尸化了。嗯，并且多处受到了野兽的动物的这种啃咬。小女孩的内衣散落到这片区域，在这些衣物上找到了一些精斑。嗯，经过警方判断，凶手是在施暴之后又给金百利穿过衣服，哎，穿过衣服之后又给他脱了下来。莱克城督办这个案件的警察啊，这一生从来没有见过这么恶劣的场面，还是一个中学生，竟然被如此残忍的杀害。按照这个推理来看，有可能这个凶手不止一次来过现场。哦呀，因为有脱衣服，有穿衣服，然后又脱衣服，哦，这个有可能。所以说，在这些办案的警察心里面，他们是非常痛心的。在现在这个时间点儿。知道泰德邦迪已经被佛罗里达警方给抓起来了，那其他州的那些警方，尤其是华盛顿，哎、还有科罗拉多，好<笑>的那俩地方、啊，还有犹他，<笑>这几个州的警察就长出了一口气。现在摆在他们面前的问题还是那个老问题，就是如何战胜这个斯文恶魔泰德邦迪，就是尽量的定他罪，嗯，多找证据能够定他罪，嗯。那么咱们转过头来看看塔拉哈西负责欧米茄公寓的警探肯尼斯，嗯。在一天晚上，就找到了泰德·邦迪，俯在他耳边，轻轻地说：“我现在带你去外边兜兜风，怎么样？”哦，哦。这是要这个感觉是手段，心理战的感觉、哦、啊。没等泰德·邦迪说行还是不行，泰德·邦迪就被肯尼斯警探七拐八拐带到了一个牙科诊所，嗯，并且被铐在了这个治疗椅上，那躺着那种是吧？哦。这时候，泰德·邦迪终于意识到警察要干什么了。他有点慌，嗯，他又挣扎的叫，说：“我的律师现在不在场，你们现在没有任何权利对我做任何事。”嗯，但是肯尼斯这时候拿出了一张搜查令，让他看、嗯，并且补充说：“如果你不配合的话，嗯，这个诊所所有的工具都会把你治得服服帖帖。”我去，真是要下手段啊、嗯！对，这个搜查令肯定是让他可以采取一定的证据，嗯、啊，这种搜查令，嗯。但是为什么把他带到牙科诊所呢？嗯，还记得在欧米伽公寓里边有一个二十岁的那个受害者、嗯、丽莎勒维吗？嗯，屁股上被人咬了一口。对对对,对对对肯尼斯警探就准备检查一下，或者说牙印儿是吧？对，给这泰德邦迪做一齿膜、嗯，看看是不是跟那牙印儿能够连上、吻合,、嗯、合上、哦。这是一个非常完整的证据链条。嗯，但是啊，在那个时候的美国法律界，没有任何一次案件是因为。咬痕这个证据定罪的哦，所以说对警方来说也是一次挑战，是吧？他们也是一次挑战，嗯，先弄了再说，也不是有有用没用，是吧？对对，而且这个其实命中率应该是很高的，呃，对对对。时间就这样来到了一九七九年的六月，泰德·邦尼在佛罗里达被捕将近一年半之后，泰德·邦尼作为欧米茄公寓凶杀案的犯罪嫌疑人被押送到迈阿密受审、哦，嗯。还记得泰德·邦迪在第一次受审的时候，非常的张扬，在媒体面前非常的张扬和自信，嗯、带着庞大的律师团走进法庭、嗯，俨然一副明星的架势。但如今，媒体对泰德·邦迪的关注比当年还强、嗯。全美有五十个州的记者，就是整个美国每个州都有、嗯，除了夏威夷，<笑>来不了是吧？<笑><笑>都来到了法庭现场。那更狠的是，这次公审决定美国全美直播。哇
0: ，哦、那估计也为以后那辛普森那事奠定了技术条
1: 件。嗯、<笑>对对，但别的不说，啊，泰德·邦迪这面子，反正是这回比前两回弄的都足、啊。嗯，排面是够了，对，够足。但是这时候和当年他在法庭上挥斥方遒不一样啊，他身边有一大堆人。嗯、啊，这次只有他和一名被指派的。辩护律师到达了现场、嗯嗯，这大家经常看电视也都知道啊、哦。这
0: 请不起律师了，再给你
1: 派一个，一般都比较完犊子。哦、对、啊。那么当年给泰德·邦迪撑腰的这些人都去哪儿了呢？这个教会是当当时一个最大的组织嘛？啊、哦，在一九七六年盐湖城公审他那个卡洛那个案件的时候，就已经把他除名了、
0: 哦，赶紧撇清关系。
1: 对，只有当年他在华盛顿紧急事务办公室。工作的时候认识的那个老相好，卡罗尔·布恩，就最早那带孩子的，哎，对对对，<笑>一直还给他送钱、嗯，没事去看看他，并且促成了他第二次越狱嘛、啊。所以这法庭上他自己人一共就有仨人、哦，加上他自己就仨人，一个他自己，一个辩护律师，还有一个就是卡罗尔·布恩、哦。卡罗尔·布恩是作为他的品格证人在证人席坐着的。呵
2: ,呵,呵,呵,呵,呵,呵，还还还，这还
0: 给他撑腰呢，等于是。嗯嗯嗯
2: 那提到这个品格证人，我相信也是第一次听，是吧？嗯，这品格证人是个什么呢？就是提供被告常往常的一些品格的品质、做事作风的一类证人。这种证词呢，不会被用于判罪与否，但是呢，可以用于反驳某些陈述的真实性
1: 。嗯，也就是说，只
2: 在这个案件的审理过程中，它可能有点效果，
1: 但是最终它不会影响太大的一些出入。嗯，也就是一个。纯辅助啊、哦，辅助纯辅助，被指派给泰德·邦迪的这个律师啊，叫麦克·密涅瓦。嗯，他这个辩护策略啊，制定的也非常简单，就是让泰德·邦迪在法庭上坐好，装无辜，因、哦、为也没别的招、啊、因为没别招<笑>确实没别招嗯，当时的媒体对这个案子的关注度那么大，这个让这个律师麦克也非常的紧张。嗯，据他的分析，这个情况。同样对检方压力也是非常大的，啊，因为他那个证据在之前也没有先河嘛，对对对，所以说两边都是五五开，嗯，但如果泰德邦迪输了的话，面临的是死刑，所以他准备了一个 B 计划，这个计划就是让泰德邦迪和检方达成一个口头协议，这个协议就是让泰德邦迪承认在欧米茄公寓中的两起案件，就是玛格丽特鲍曼和丽莎勒维这个案件，丽莎勒维就是被咬牙印的那个。也承认，这个金百利一案，就是十二岁小女孩、嗯、对这一共这三个案子我，我我承认，然后要求检方放弃对泰德邦迪的死刑要求啊、哦嗯，然后把这个刑期改为七十五年的有期徒刑。嗯，在检方经过考虑之后，反正七十五年跟直接弄死你差不多、嗯、一样，一样都是在牢房里死。嗯、对，所以说就就答应了这个事儿了。等到开庭日就是一九七九年六月一号。嗯，法庭上座无虚席。嗯，检方和泰德邦迪完成了口头协议之后啊，是胸有成竹，嗯，
0: 觉得怎么也得把他弄进去了，哎、嗯，
1: 泰德邦迪这边也显得比较轻松啊，只有各六的这个媒体显得表情非常的凝重，嗯，因为他们代表舆论呢、啊，是吧、嗯？并不代表法治。嗯，然而这个庭审到了泰德邦迪陈述,述阶段的时候，出人意料的转折来了，还有会儿，泰德邦迪没有按之前的那个。口头约定承认相关的罪行，他先是攻击自己的律师麦克密涅瓦，哦，说我这律师不行，废、哦、物，他是完全相信我有罪的，所以他无法完成有效的辩护。这个麦克律师啊，听到这句话脸都绿了，嗯、直接就要求退出泰德邦迪的辩护席、嗯，就不给他干了，对早想走了这个。嗯嗯但是法官认为你退出去就没有辩护律师了，这样会延迟庭审的时间啊、嗯，所以就拒绝了麦克的请求、嗯，然后就安排他到咨询律师的那个席位上站着，继续留在现场。哦，这一波操作啊，就让泰德邦迪又成了自己的辩护律师，哦、他就当庭说：“我还是为自己辩护了。哦”嗯，又整一回这事儿。哎，对，当时法庭也同意了这事儿
2: ，法庭好
1: 宽，哦、嗯，好好宽大、啊
0: 其实刚才提到这个口头协议，这个又想到说，这律师很多时候为了让他这个客户能活着，嗯，没准以后再能找到什么反转的机会，一般是劝他跟这个联邦达成一个和解的一个协议，嗯，就我认几项罪，你少判我几年，就认罪协议，这个其实，在很多时候也是很有争议的
2: ，
0: 嗯，有时候就是说杀了很多人，他认了、啊。判了个无期或者判了几十
1: 年，
0: 这个受害者家属受不,、嗯、受不了，心里受不了，对，啊、就非得把你弄死才
1: 行嗯。嗯，但
0: 是这个也就是
1: 在检方其实他信心也不是很足的时候做出的
2: 这个、嗯、对
0: 因为检方也想要这个成功率嘛，就是胜率。嗯、这
2: 个律师也想让客户能保命，
1: 嗯
2: ，也是一种操作吧。嗯、对对，其实我认为这个泰德·邦迪呢，他也不是说不知道这个。毕竟他也学过法律，对，而且成绩也不错。嗯，我觉得他不是不接受这个口头协议。其实以他的性格来说呢，他是没法接受在这个公众场合承认他犯过那些罪的。对，我觉得这个有道理、哦嗯。嗯，而且这个人的心理本身就是很自大嘛，很傲慢，就这样一个心理，让他在整个美国媒体，甚至说是当着全世界的面承认自己曾经犯过这些罪，他接受不了。做不到，哦。因为毕竟他
1: 之前的人设已经树立
2: 非常高了、哦哦对对。对，别
0: 管自己干了什么龌龊事儿，就是我在外边这个牌坊，我还是要立
2: 对牌面得有，哦、不能倒
1: ，是吧？对，嗯。其实，在我看来啊，这些折腾，泰德·邦迪就是想拖延一下时间，比如说把这关键证人啊拖死啊、嗯，啊，一些生物的证据失效啊，以博得他更多的生存机会。他心里肯定还想着，我都跑了两回了，大不了咱再跑一次。哎，对，嗯、我这回正儿八经直接干加拿大去了、嗯。哦，对，或者阿拉斯加。<笑>哎，
0: 对对,对
1: 。所以经过这么一个折腾，啊，当天的审理并没有什么实质性的进展。哦，于是就等到一个月之后再次开庭审理。呵，这就还真让他又拖过去了。对。嗯再说回这个被气得不行的麦克律师啊，他就肯定不愿意再跟着泰德邦迪瞎折腾了，太损名义，这个。对，然后他名义上也过不去啊，然后他就找了一个年轻的辩护律师，跟着泰德邦迪作为泰德邦迪的主辩律师。随后呢，法庭还给他安排了另外三个律师作为辅助，也就是一共有四个律师了这会儿。但是啊。泰德·邦迪还是要求自己掌握辩护权，也就是说，还是以自己为中心，其他四个做辅助。真能，真能，大能。于是，在开庭之前，泰德·邦迪就开始自己表演了。他先是、啊、控诉自己房间光线不太好，无法阅读法律文件，活动量不够，导致身心俱疲，没事就累得慌。伙食不好，没有打字机。但是法庭呢，对这个都不为所动，就识破了他这个拖延时间，不能再上二回当对对对，拖延时间的伎俩。经过一系列测试，法庭认为他有能力为自己辩护，于是庭审就要继续了。嗯，随着检方的一个个关键证人到场，泰德邦迪的表演也渐入佳境。虽然他在按照自己的逻辑表演，但是除了展现他的个人魅力之外，也暴露出了他享受犯罪细节的这个特点。露出点马脚了。嗯，比如检方传唤到了一个在欧米茄公寓第一波来到了这个警察，就是看现场的那、这个。对，泰特邦迪决定直接询问这个关键证人。他问的都是一些关于犯罪现场的微小细节，比如受害者的姿势是什么样的，当时的表情是什么样的，手放在哪儿了，血流到哪儿了，伤口长什么样子，有多长。这些血腥的场面，他翻来覆去的问，就给你绕绕。哦在场的很多人听了这些询问之后，都非常的不适。他们也发现泰德邦迪不是在为自己辩护，而是非常享受这些血腥的场面，回忆他
0: 那个犯罪现场，让他再享受、重温一下这个刺激的过程。嗯
1: 。然后又来了一个关键的证人，嗯，这个证人是目击了凶手提着凶器离开现场的一位证人。哦，这个应该挺直接的。嗯嗯，他就协助警方啊。画了一张凶手的素描哦，检方拿着这幅画对法官说：“这个画摆在泰德·邦迪面前，就跟照镜子一样。哦”好家伙，这专业的哈！我在网上也找到了这幅画、哦，真的非常非常像。是啊，但是泰德·邦迪的这个律师团，就是其他这四个辅助里边，嗯，有一个人也坐不住了，他开始做了一连串的回击。嗯，嗯就是说天那么黑，怎么能看这么清楚啊、嗯嗯嗯？这个证人。和凶手有过眼神的接触吗？五官轮廓看得真的这么清楚吗？这一连串的发问啊，让这证人啊有点不知所措哦哦哦。最后就是做出了否定的回答，问懵了呗。其实仔细想一想，啊，泰德·邦迪已经非常的有名了。嗯，对对对，在电视上已经被播过很多次了，所以说。你可能有一些刻板的印象在对对对对脑补了就，就对看得那么的清楚，而且他越有名，你的这个画就越没价值。对、哎、对、嗯、对，所以显然这个证据是不太合理的、嗯。对对对，泰德邦迪的这个律师呢，这个辅助律师呢，也是做出了他应该有的这个反驳，也非常称职，嗯、对吧、嗯？对对对。但是泰德邦迪再次做出了出人意料的表演，<笑>他在辩护律师为他搬回一城的这个接过眼又开始抨击他的律师了，自闭证啊，这是对说什么？你们是职业律师、嗯，看不起我，不让我辩护是吧？瞎问是吧？你们就是嫉妒我的天赋。<笑><笑>这就直接导致，就刚才为他搬回一城的那个律师，就直接愤然离席，不干，撤
0: 了，还不跟你玩了，
1: 满万意，哎呀，你就到这儿了，气他还弄这,这出，就有点真的有点不可思议，人家为你搬回一城，嗯，你还要利用这个机会再树立一下自己的人设，这边玩，真就这个、真有气走了，对，真的有点不可思议，嗯。
0: 这太戏剧性太强了，对
1: ，就觉得这应该不是现实中发生的，嗯，嗯但是确实是真事儿啊。接着这个庭审的高潮就要来了，刚才说了，咱那牙印还没放出来哦。接着肯尼斯警探就放来了这个大招，这个咬痕，嗯，受害者丽莎勒维臀部有一个一个大一个小套在一起的双重咬痕，也就是说，他可能是第一口咬了一下没撒，又咬了一下，哎,哎呀。这个证据一出示，审判庭就变得非常安静了、哦。所有的媒体都对准了这个齿痕专家。哦哦、嗯，经过对比，泰德·邦迪的上门牙有一点歪。哦，因此会对他的咬痕产生一个特殊的角度。嗯、这个角度就是最重要的内容的。嗯，它和受害者身体上那个咬痕产生了完全的吻合
2: 。
1: 哦，在这时候。之前眼里有光的泰德·邦迪，瞳孔一下子灰暗了下来，凉、嗯、了一下，终于怂了一次了，就是心里可能被击溃了，被击中了一下。休庭一段时间之后，紧张的审判还要继续，但是这时候泰德·邦迪没有出现在法庭上。这时候，一名狱警就跑过来给法庭说：“泰德·邦迪趁人不注意，把卫生纸弄湿了。”把那锁眼给捅住了，现在锁子打不开了，又出招了、啊，又出招，想拖延一下时间，嗯，可能给他一些时间去思考，嗯，<笑>也可能是怂了，不敢出来了。对，这个肯定是他心里边有点怂，嗯，他得想招，对对对，对对等了半个小时之后，泰德邦迪终于被押送到了法庭上面，然后就开始控诉，说这个监狱环境让我窒息、焦虑，嗯，这都是你们检方。故意在折磨我，消耗我的意志力，并且还在法庭上表示，法庭外有一些见不得人的事儿发生在我身上。哦
0: ，暗示这警察是吧、嗯？想弄点这阴谋论啊什么的，糊又糊弄舆论这一块儿。哎，对对对，嗯、因为因为
1: 五十多个州记者都在，嗯，就是找点这种弯弯绕的东西，利用一些这种所谓的阴谋论，对吧？但是啊，这庭审就没有他想象那么那么简单。你的舆论也不是在一星半点在一时半刻就能产生影响。哎，对，这个终于在一九七九年七月二十四号，长达两个月的庭审结束了，终于要宣判了。嗯，陪审团在花费了六个小时之后，做出了判断，在晚上九点，发布了裁决结果。检方起诉的两条一级谋杀罪。三条谋杀未遂，以及两条入室盗窃罪全部成立。泰德邦尼被当场判处电椅死刑。哦，那会儿还
0: 有还兴这个呢。嗯,嗯、哦，哎呦，跟大家说说这电椅吧。嗯、电椅，你咋做过啊？这电椅是谁发明的？知道吗？爱迪生，爱迪生发啊、哦，是是是。嗯，嗯当时爱迪生声称这个是速度非常快，而且极为人道的一个电。这个处决方式嗯，嗯，但是后边就是有个试验呢、嗯，电了两回没电
1: 死。嗯，爱迪生发明这个电椅是为什么呢、嗯？就是想攻击发明交流电的特斯拉。嗯、对，嗯，因为他是推这个直流电,直流电嗯，嗯，交流电一出来推广非常快，嗯，为了不让特斯拉这个公司发展的更大，嗯，他就发明了电椅，因为这个电椅是用交流电的，哎对，所以大家觉得这个东西非常恐怖，嗯，我就不用交流电，嗯。但是如今大家还是用的交流电，所以说这个有些人啊，嗯、虽然出现在教科书上，但是真不是什么玩意儿。嗯、对,对所以我们过仔电台就是这样一个作用，以正视听，以正视听、啊。正事正事<笑>对,对,对，对、嗯、对。刚才说完了迈阿密这边的审问，还有一个案子没完呢，就是金百利这个案子。哦，在一九七九年十一月，这个金百利的案件在奥兰多开庭公审，嗯，也是直播。嗯，检方找到了比较有利的证据，就是他们找到了目击泰德邦迪诱骗金百利上车的一个目击证人哦，还有在金百利的遗骸中发现了一部分的衣服纤维，嗯、哦，这一点点的衣服纤维和当时被捕的泰德邦迪身上的这个衣服纤维完全的吻合，哦，这就物证呗，对、嗯，等于把他又定死了，嗯,嗯、哎，这时候坐在被告席的泰德邦迪依旧把自己打扮的风度翩翩。一点都不像已经在半年前被判死刑的一个死刑犯。嗯，他穿的是一个蓝色的晚礼服，晚礼服，我去，打着领结，非常有样，头发梳着锃光瓦亮。嗯，轮到泰德·邦迪发言的时候，戏剧的一幕又出现了：泰德·邦迪向他唯一的证人卡罗尔·布恩现场求婚。
2: 哈
0: 哈哎呀，我就想起来王树那句话，嗯，为什么叫小说啊？因为都是真事儿，怕写成真事儿吓死你们、啊。<笑>对,对，这
1: 这真有点不可思议啊！那补充一下，大家可能忘了这个卡尔布恩了。刚才之前也说过，就是那个西雅图紧急事务部的那个前同事，嗯，带着两个孩子，是泰德邦迪的老情人，嗯啊。然后更加戏剧的是。卡罗尔·布恩在当场非常的感动，直接就同意了。当场的所有人，包括法官在座的所有媒体、陪审团、看热闹的吃瓜群众，都成了见证人。我天！由于法官在场，卡罗尔·布恩和泰德·邦迪这一波操作是具有法律意义的。哦，这就相当于他们确定了夫妻的关系。
0: 当庭就确定了。对这个，我们后边查了一下、嗯，为什么有这么一说法啊、嗯？因为在这个佛罗里达州啊，它有一个法律规定，是一个传统的这个州里的一个法律，就说法官和牧师都可以做这个正式的主婚人，可以主持他们的婚礼，所以说他那个婚姻是合法的。哦、这是
1: 真他妈会折腾啊！<笑>这要是没学过法律的，他还真不知道这个。对，我觉得这个也是他已经提前想好的。嗯。嗯要不然他也不会这么打扮
2: 。那从这一点来看，我觉着这卡罗尔·伯恩真的是是这个泰德·邦迪忠实拥趸。嗯，没错啊、嗯，绝对支持者。对，关键岁数上还比邦迪大不少。是，嗯，而且过了这么久了，这个外界对于泰德·邦迪的这个犯罪行为的分析呢，在这个卡罗尔·伯恩来看呢，可能都不重要。对，他需要的可能就是这个泰德·邦迪对他的一个浪漫和忠诚。就像卡罗尔·布恩对这个泰德·邦迪一样啊，对你别管这人判了几回，反正我
0: 觉得人家就对对眼了，王八看绿豆啊、嗯，对对对，用咱们的话就是俩人尿一壶。嗯不过反过来再一想，泰德·邦迪这样
1: 的人物，肯定是把卡罗尔这样的拿了当枪使。对、嗯，我认为你俩分析的都非常对啊。我又简单去查了一下卡罗尔·布恩的这个履历，嗯。她是一个离异的单亲妈妈，而且离了两回。嗯、哦，卡罗尔·布恩遇到泰德·邦迪的时候，已经是她第二次离婚了。嗯，当时她带着两个孩子。根据她两次离婚，我推断她是一个对男人非常缺乏信任的嗯女性嗯。随着和泰德·邦迪交往越来越深，她被泰德·邦迪身上的一那种气质所吸引了。嗯。比如他的一些政治倾向，嗯、泰德·邦迪是一个保守的共和党人、哦，他比如他还有一些浪漫的气质，比如他做事比较凌驾于其他人之上的那种感觉，嗯、气场比较高，对，哦、而且非常的自我自信，这都让卡罗尔·布恩觉得泰德·邦迪待在自己身边非常的踏实、嗯，所以他可以完全对外界的那些评价充耳不闻，嗯这就导致他这种信任吧，完全是
0: 建立在自我的这个感觉上的。哎，对对对
1: 对、嗯、他感觉泰德邦迪一直忠诚的守护在他的身边。嗯，也可能卡洛尔布恩有一些圣母心，觉得泰德邦迪是非常无辜的。啊，就是
0: ，你说这个女的都到这份上了你不管这个法律怎么判啊，外界媒体怎么说，
1: 这中间还有伊丽莎白呢，人、嗯、家他都不在乎这事、嗯、是吧、嗯？对于伊丽莎白这事儿啊。他也是个工具人哦。我具体翻了一下，就是这个伊丽莎白家比较有钱哦。泰德·邦迪一开始和伊丽莎白相处的时候就骗他，嗯，说我写作哦，我也是个大学生哦，我学习非常好，并且我还准备以后当一个作家，就大概这意思。我是一个非常有前途的人，你跟我在一块儿吧嗯，嗯，给我来点这个爱的供养，就像爱发电支持过载电台一样对，对对对对，对对对对<笑>就是说他可以从伊丽莎白那儿获取一些。金钱上的东西，嗯，然后呢，有一回他编不下去了，这个谎言被戳穿了，他就开始恳求伊丽莎白原谅他，最后伊丽莎白也原谅他了，并且出资让他重新返回学校继续上学。嗯呵，所以说伊丽莎白也是一个工具人，嗯，都是苦主。其实对，嗯，咱们再说回卡罗尔·布恩这事儿啊，这还不算完，嗯，在这个审判期间，卡罗尔·布恩。贿赂了一下看守嗯，和泰德·邦迪单独见了面，对泰德·邦迪说：“我想跟你生个孩子。”于是他们就在监狱发生了性关系。在不久之后，泰德·邦迪有一个女儿出世了。这这真可以啊！这就更不可思议了。我没有其他的词汇可以形容现在这个局面。嗯，就这个事儿而言。肯定是泰德·邦尼下的一个套嗯、哦、当时他是怎么想的呢？后期就有人猜测啊，嗯，就是今天是我大婚啊，你还判我死刑吗、嗯？你美利坚合众国法庭得有点人情味吧？嗯，但是这法庭还是当庭就宣布了泰德·邦尼一级谋杀罪成立，同样判处了死刑。这哥们儿带俩死刑，哦、嗯。光说完判死刑啊，
0: 其实这个事儿别管他再离奇，他也是一个历史事件。对，嗯，它为什么能被这个写到小说里，做成一个原型这样一个人物采用
1: ？其实跟他后边的操作也有关系，对对对。就这一波审判下来啊，这最精彩的大家都知道了，肯定不是什么证据链条啊、辩论啊这些细节，嗯。最精彩的是泰德邦迪的这个表演、
0: 嗯，演员的自我修养这。这、嗯、个对对，小金人，他
1: 根本就不像一次庭审，更像是一个电视连续剧。嗯哦、对,<笑>对，通过这个直播，还有近几个月媒体对泰德邦迪这个案件的报道、梳理，还有庭审这些内容，的一些描写、嗯，让更多的民众出于对血腥场面或者一些猎奇啊。或者是对于泰德·邦迪的传奇的这些经历产生了一部分这个浓厚的兴趣。哎，对对对，在第二次庭审中就发现有很多女性慕名而来，就这些吃瓜群众里面有很多女性来，成粉丝了。对，据美国的这个纪录片显示，有一些女性开始给泰德·邦迪传递纸条，给泰德·邦迪出招，哦，给泰德·邦迪示爱。嗯，我去。这就有点奇怪了啊！但是有的研究者说，他们可能是被泰德·邦迪的表演所迷惑了，哦、中了蛊了是的。对、嗯、他的一些行为和手段，在有些女性看来是很迷人、很迷人的、嗯，散发一种迷人的气质、嗯。要么就是他真的博取了一些同情心泛滥的女性，嗯，这些女性觉得我可以改变泰德·邦迪。
0: 哦他，他是一个比较
1: 可怜的人物
2: ，哦哦哦、
1: 嗯，所以泰德·邦迪就在这两次庭审之后成为了美国的第一代网红，嗯、那时候应该不叫网红、嗯、是、嗯、就是电视明星，哈哈嗯、电视明星啊、嗯嗯。在后期，他的律师团里面甚至都还有一个他的迷妹，呵，你敢想吗？这事儿。所以，作为一个网红明星啊，媒体和小报就给了泰德·邦迪更大的机会来报道。每一个人都想在泰德·邦迪身上挖掘一些新的秘密，或者一些新的都市传说、啊。对对对对，而这也就给泰德·邦迪有了机会，于是他就开始策划自己的绝地反击，还还想招，哎，厉害啊、嗯！泰德·邦迪和他的律师团就抓住了有几个重点，一共分三个点。嗯，这第一点就是在欧米茄这个案件的审理中，泰德·邦迪本身他自己没有辩护律师的资格。嗯，但是法庭承认了他是辩护律师，这个不合规啊。第二点，泰德·邦迪在庭审结束之后接受了耶鲁大学心理学教授的这个诊断，他被判定为躁郁症患者。嗯，所以律师团也认为泰德·邦迪在庭审的时候头脑不清晰。嗯、第三点，泰德·邦迪从始至终，一直到他服刑阶段，都没有透露过任何犯罪细节和承认过，嗯，他是犯罪嫌疑。人，对对对，他没有认罪。对，没有。他们就是
0: 在这个程序
1: 正义这块找漏洞。嗯、对，嗯，这三点就让泰德·邦迪的死刑日期。一推再推，嗯、从一九八六年一直推到一九八八年，然后又到一九八八年年底、嗯，美国最高法院驳回了他所有的上诉，决定一九八九年一月二十四号让泰德·邦迪坐上电椅归西。哦，哇、哦，天，这是这是真他妈、啊、中间还有很多反转的内容啊、嗯，不如之前的精彩，所以在这期节目里就不说了，嗯时间很快就来到了执行前的几天，嗯，一九八九年一月二十一号，距离最后的期限还有三天，嗯，泰德·邦尼突然主动联系 FBI 联邦调查局，对，要求合作。哦，这是在庭审结束十年之后，也就是他沉默了十年之后，首次想跟警方说点什么，想敞开心扉。嗯，细心的听众肯定有疑问，就是。那些在美国东部发生的案件，就是犹他州、华盛顿、科罗拉多州、嗯嗯、那些案件，都还没有结果呢，嗯，也没有进行上诉，嗯、但是泰德·邦迪这时候就开始给 FBI 说：“我之前做的那个案子是什么什么什么样的哦，他承认了在华盛顿和俄勒冈州八起连环失踪案和凶杀案都是他干的。并且承认了，连警察都不知道的其他的五位受害者那事儿也是他干的也承认了在犹他州、科罗拉多州、爱达荷州等十余起案子也都是他做的，并且还表示依然有一些警察不知道的受害者，他自己也记不清楚了。这个是什么心理？这是？咱们继续往下看啊，他承认了这些具体案件的这个具体细节啊。但是他这个细节是一点一点给警察说的。他说：“我把这个受害者带走，不仅仅是出于隐藏证据的需要，嗯、因为我是个恋尸癖、哎。这个交代清楚了。哎、在与尸体交合之后、嗯，才能展现我对他们真正的占有。在一开始杀害他们的时候，只是出于想灭口。嗯”嗯。但到了后来，残害这些女孩和计划犯罪的这个过程，则成为了我冒险的最重要的一部分
2: 。
1: 嗯，而终极的占有就是对生命绝对的占有，在这时候，就是对遗体的占有，这是他原话。对，他还说，那些弃置尸体的地方，则是我和受害者共享的圣地。我会经常的回到那些抛尸的地点，那些阴森恐怖的被死亡气息缠绕的这个树林里面，在这个时候是非常美丽的。我靠，给死者洗洗澡，换,换换衣服，或者给他们化化妆，涂涂指甲油，给他们穿上不知道是从哪儿偷来的女性的衣服。我会花整天整天的时间，到处去找这些所谓的圣地。有时候也会在那儿过夜，嘿，有时候也会把受害者的头单独砍下来带到其他的地方，或者带回自己的公寓玩几天。比如曾经在伊丽莎白家的壁炉里面，我就烧过几次人头。嗯嗯嗯，这这这真有意思、啊。还有具体哪个受害者被我带到了哪里，如何施虐，哪块部位被我切下来了，带到了哪里，放到了哪儿，和哪个尸体曾经在床上一起睡过，作案之后又去哪个地点曾经流连往返过，他说的这些细节，一点一点的给警察说。
2: 嗯
1: ，他说我的时间不多了，但是如果你们想知道的更多。就得给我一点时间啊，这就是、哦这就是、那再
0: 那不用说，那就拖延时间吧。就是、拖延时间
2: 。嗯、对、嗯
1: ，这个时候大家就知道了，这个他就是在拖延时间。嗯，在这时候还折腾嗯。吧？续命，续命，续命啊！赚、嗯、一天是一天，求生欲开始了、嗯。对，然后 FBI 也其实已经意识到这个问题了，嗯、并且给泰德·邦尼的这波操作起了一个名字，叫 “Bones for Time”。用人骨头交换
0: 时间、嗯，这个后边好多这种探案的电视剧里边都有这种桥段
1: 哦，应该是从这儿开始的，嗯、估计是，这是鼻祖，这是，嗯，这个可能是泰德邦迪在死之前计划好的一个事也可能是他整个律师团里边一个 B 计划哦，他这个第一计划很可能还是在社会上造舆论，嗯，对，因为在对警察沉默的这十年间，他不停的向小报记者。传记作家透露他很多对他有利的正面信息，嗯，这些内容也大量的发行，起到了一定的作用，嗯，比如他又赚到了更多的粉丝嘛，嗯，但是离他想象的这个还是存在着一定的差距，现实和这个理想、啊
0: 、不足以去影响这个整个社会的这个判断，对
1: 对对，不光是这个啊。咱们刚才说到泰德·邦迪的律师团里边有他一个小迷妹，对，这个小迷妹为了为泰德·邦迪争取时间，来到了科罗拉多州和犹他州，对这些受害者家长进行走访、嗯，游说，还有呵，说啊，这两次审判都是法律漏洞，并且说泰德·邦迪本身是一个非常高尚的人，你看他之前做过的那些事儿、那些事儿、那些事儿，嗯，在监狱里面他还继续受罪。警方包括这个监狱里面也开始对他有一些不公正的待遇。嗯，想用同情心去感化他们，希望受害者家属能够和律师团一起向州长请愿。嗯，但可想而知啊，你这个时候去找，除了给受害者家属伤口上面撒盐，不会获得任何其他的帮助。嗯，所以所有的受害者家属都把他给撵回去了。嗯，该、哦，活该。嗯，嗯不打他就不来。当然，他们还有更多的伎俩啊，比如他们联系上了爱家协会，这个就跟之前有一段时间我跟马叔做了一期节目，说这个说唱歌手，嗯，获得格莱美奖的威尔史密斯，在说那段故事的时候，马叔说了一个事儿，就是威尔史密斯为什么能拿最佳说唱歌手这个奖，因为当时的家长协会，哎，向出版局。就出版这么一个公社，嗯，投诉说这个说唱歌手说的话都太脏，所以就导致了威尔史密斯的那张专辑发行量巨大，因为他没有脏话啊，对他没有脏话，对对对，这个同样是这个道理啊。泰德邦迪联系上了爱家协会，嗯，给这个协会啊发了一段录音，这个录音是这样的：色情录像对青少年是危害极大的。他呼吁 FBI 把全国的色情录像厅门店都关了。嗯，因为我就是因为看了色情录像才走到这一步的。呵，我犯了这么多罪过，其实不是我的错，嗯，而是社会上泛滥色情文化这种现象把我给整变态了。
0: 这就跟现在孩子不好好学，出去打架，不是玩游戏就是看电视，弄
1: 的。是吧？嗯、怨古惑仔啊、哦！对对对,对、嗯，还有泰德邦迪和传记作家一起在沟通他这个传记的时候，嗯、在他嘴里的祖父，他的外祖父，嗯、哦，也变了哦。原来不是说是原来是一个对，原来是一个值得尊敬的长辈，嗯，但是这时候他成了一个有家暴的种族主义者。<笑><笑>他还说我这个性格。是我找不到亲爹造成的嗯，我妈还有我祖父母都在我小时候隐瞒了我真实的身份，这个让我心灵遭到了摧残啊！而资本主义发展的这种商品社会是促使我去偷东西的原罪，包括这个色情录像带毁了他。他还有一个观点，我觉得是非常难以理解的啊，嗯，就是他在这个传记中说，嗯，当那些女孩在他面前表现出非常害怕的时候，他感觉是在鼓励他去伤害这些女孩他说错的是这些女孩不是我。嗯，他把自己的所有的激情都推给了社会，推给了这些外界，对自己没有一点点反思。到死他还想展现这种无辜，这种白莲花，还想博取那些对社会不满的这些人的同情
0: 。
2: 嗯
0: ，其实一直到现在，我就。感觉这哥们儿是伎俩满满，套、啊嗯、路重重，嗯，他不是不知道自己怎么回事对，哎，他就是想法儿，对
1: ，折腾、嗯，就是弄，而且他找的这些点嘛，也不能说他特别的特别的激进，你像他这时候出这些招，就是为了拖延一些时间，让他多活几天，对对对，多活几天，他可能就有一些能减刑的机会啊什么的，嗯，我觉得还有就是，他认为总有那些个。和我
2: 差不多的那些不正常的人，有一个算一个，我都得给他拉到我的阵营里
1: 面来。嗯、哦，也有可能、嗯嗯，对，拉一个算一个，万一形成种气候呢，是吧？但是，即便是这样，这一波操作最后还是没起什么作用。嗯，当时这个佛罗里达的州长在公开的场合做了一个发布会，表达了这个法律，包括这次审判是不容践踏的。嗯，坚持按时对泰德·邦迪执行死刑。嗯。这就弄死就算完了，对,对，嗯，对。那么咱们说了泰德·邦迪这些案件，说了到今天是第四期了，嗯嗯。泰德·邦迪的整个犯罪的这个内心，他的犯罪心理学的原罪在哪儿啊？这个到目前心理学专家还在研究，他是一个典型的代表，嗯。而他找的这些受害者，咱们都知道都是少女、啊，嗯，他这个原型。到底是谁呢？肯定是要有一个的。对对对，后期呢，研究者就大致有了一个共识，嗯、是这样的。嗯，因为这些受害者年龄都在十五到二十五岁之间，大多数啊，嗯、他们都留着中分长直发啊、嗯。通过这个特点，他们排查了泰德·邦迪身边所有的朋友和过往交往过的人，嗯，就锁定了一个他的前女友，斯蒂芬妮·布鲁克斯。嗯嗯、哦，他和泰德·邦尼是在1968年在华盛顿大学相恋的，校园恋爱、哦哦。但是斯蒂芬尼不久之后就觉得泰德·邦尼没什么上进心，于是就提出了分手，哦、给他甩了、嗯。这对于非常自负的泰德·邦尼来说是非常致命的打击。他花了好长时间出去自驾散心，才把注意力转走。嗯，转到哪儿呢？他开始偷钱偷东西。哦，开始沉溺于这种幻想之中，这种幻想，也就是连环杀人的开端。哦，他转化到这种幻想上。哦、嗯，当然，这种幻想是解决不了他被甩的这个现实的，嗯嗯、也满足不了他实际的需求。对、嗯，所以呢，他就开始尝试和其他的女生接触。嗯，这时候就遇到了伊丽莎白。哦，他就重新返回了校园，成为了优等生。嗯。并且在政界混的是风生水起。于是，在1973年，意气风发的泰德·邦迪就主动联系了斯蒂芬妮。呵，当时的斯蒂芬妮非常惊讶，哇，泰德·邦迪脱胎换骨啊、嗯嗯嗯嗯，政界冉冉的新星啊！于是，他们俩就重修旧好了。但是斯蒂芬妮可能不知道，这是泰德·邦迪的一种伎俩，他想报复他。哦,哦，他其实心中一直留着这个念头，你当年把我踢了，嗯，嗯我得找找不回来，嗯，所以这次复合就是为了报复。这没等几个月，大概是不到一年，嗯，泰德邦迪就非常生硬的把斯蒂芬妮给踹了，就是冷战也不关心你，联系我我就甩你，就那种，嗯，这次的报复呢，在心理学上来讲，这叫试探性报复。哦。呵呵为什么说他是一种试探性的报复呢？因为泰德·邦迪没有从中获得足够的快感，嗯、得不
0: 到满足还是心
1: 里这个不解恨，嗯，于是他就开始选择外表和斯蒂芬妮相似的女性下手，嗯，来满足他内心的这种报复的需求。我去，我觉得还是这人太自负了，这个。对，嗯，然后在这个不断的作案和刺激中呢，泰德·邦尼的手法就越来越娴熟。嗯，我们能从他使用这个凶器的变化、施暴的复杂程度能够看出来，他也越来越自信，在犯罪上面越来越自信、嗯，思维也越来越缜密。嗯，他利用自己心理学的这个特长，逐渐的步入了有组织计划的连环杀人，并且手法越来越残忍，花样越来越多，更加的肆无忌惮。在这个过程中，泰德·邦迪成为了极端的性欲导错障碍和严重的性施虐障碍，还有窥阴癖、恋尸癖这些症状的患者。嗯、但是大家有没有想过，他为什么要往佛罗里达跑？嗯，放着科罗拉多离那个阿拉斯加不更近吗？哎、嗯，跑加拿大不更方便吗？对，加拿大不也更方便吗？嗯。但是他为什么要往佛罗里达跑？嗯，原因就是斯蒂芬尼的老家在佛罗里达哦。他在第二次越狱之后啊，毕竟是学过心理学，嗯、他在第二次越狱之后，他想明白这事儿了。在犯罪心理学中有一个说法叫代偿性报复，或者说叫代偿性泄愤啊。哦，也就是说之前的那些都是连环的连环杀人，都是代偿性的报复。哦。毕竟是学习过心理学，他已经意识到这个问题了。哦、对对对，所以第二次越狱之后，他把他终极的泄愤目标锁定到了斯蒂芬尼身上、嗯，还是这个，我就把他办了才算完成这事儿。对,对我必须把他办了，我内心才能得到满足。嗯、于是他就到了佛罗里达去，人家老家去找，还找去了。嗯、对，但是没找着嗯嗯。据这个资料显示，这个时候斯蒂芬尼一家已经搬到了纽约去了。哦。好于是泰德·邦迪在这种受挫之下，还有他当时处的那个境地，嗯，生存也特别困难，对，是他的内心那时候是完全崩溃的状态，嗯，所以他就忘掉了之前犯案时候那些积累下来的经验，嗯，一改之前连环杀人案的那个特质，就是你有非常高超的技术，非常自信，选择猎物，包括执行阶段都有一个完整的计划，非常缜密，非常缜密，他完全。把那些东西全部摒弃了，他变成一个疯狂的偏无组织型的连环杀手，就是为了杀人而杀人了。对、嗯，就是为了泄愤，为了满足自己的私欲而去杀人，这也就到了连环杀人犯的终结期。因为这个时候，你从你的自信和缜密中走出，你的马脚就越来越多，嗯，就离被捕不远了。嗯、哦，其实你刚刚是
2: 分析的这一块哈，我感觉在玩那个。这铁 a 五的时候、哦，里面是绝对有体现过的。哦，你做一个任务玩，咱也是做不成，咱也做不成。我就先干别的，但是我所有的目的，我都是为了回来把这任务再做了。但是我回来以后，我再发现这个东西我还是没有做成的时候，我就开始报复社会。我就开始来回杀人，开车来回撞，最终被警察逮住、哦。我觉得这个是完全合乎合合乎你刚刚这、嗯、这条线的，
1: 是有
0: 那么点意思、啊嗯。所以以后小丁对咱们提什么要求，尽量满足他、啊。对对对对,对嗯
1: ，我觉得这样的事儿如果跟游戏连接起来啊，就是现在这么多爽游啊，嗯
0: ，就是为了让你泄愤，
1: 对，嗯、哎，抒发
0: 你。并不是说游戏让你干坏事，而是游戏帮你把坏事、嗯、坏事干完了。对对
1: 对对，嗯、所以 GTA 5是一个好游戏。哎、嗯，对
2: ，<笑>好生<声>硬<音>。
1: <笑>当然啊，我说的这些也是找的人家别人说的内容啊,啊，我也没有这么强大的这个学习能力，去这么快就学这么多知识。嗯，我觉得分析的挺在理的，嗯、我又往里添了点东西。嗯嗯、对。对还记得这个泰德·邦迪案件呢？一开始我们说了，连环杀人案就是给泰德·邦迪起的嘛。嗯，对,对,对，这个源头就在他这儿嘛。嗯，也就是说，刚才我分析的那段东西，嗯，其实最早的来源就是分析泰德·邦迪的。哦，就是
0: 分析他才分析出来这么多事儿来。对对对
1: 。那么节目已经接近尾声了嗯。最终泰德·邦迪承认的受害者有多少呢？嗯。在行刑,刑之前，有一个警察进行了一个统计。嗯，泰德·邦迪一共承认了有三十个受害者、哦哎。咱们案子里没有说那么多、啊。嗯，对，其中有七名身份不明或者未被确定，或者他自己也没准也都忘
2: 了。哦，嗯
1: 、这个不是他忘了，哦，这是他主动提出来的。但是有两个没找着，嗯、哦，有五个身份不明，就是警察都没找着。哦，还有他忘了的，嗯，有多少呢？对。一九八九年一月二十四号，天刚亮，关押泰德·邦迪的监狱外面草地上，有大批的群众和大批的媒体，嗯、为了抢位啊，凌晨就来排队了，嗯、就跟现在白宫南草坪那劲儿似的<笑>、嗯。他们在草地上还开 party， b a r b e c u e
0: 看橄榄球赛去了、嗯嗯嗯嗯
1: 、也有人组织好去拉一些横幅，就是庆祝。泰德·邦迪归天，这种哦哦哦哦还有摆摊卖 T 恤的，嗯 ，T 恤上面写着“火烧泰德·邦迪”哦哎。还有媒体在电视上就直接呼吁大家，嗯，在行刑的时候，嗯，关闭家里的用电器，
0: 哦，给他那个电椅多攒点电。对哦哦
1: ，然后咱们回头看看监狱里面，早晨五点，泰德·邦迪吃完了他最后的早餐，七点十六分。泰德·邦迪坐在电椅上，结束了自己复杂的、在外人眼里看不透的一生。这算这个事正经的结束了
0: 。但是后边，刚才包括基爷分析的那一大通、嗯，这才刚刚开始
1: 。对，对于他的分析，这时候才刚刚开始。嗯，有人后边还挖了一个案子，然后这个案子呢是在泰德·邦迪十四岁的时候发生的。和泰德邦迪住在同一个街区，有一个小女孩，当年是八岁，嗯，失踪了。哦，当时的警方没有找到真正的凶手，但是在现场发现了一个青少年的脚印据目击者称，失踪前后泰德邦迪在附近鬼鬼祟祟,祟的溜达过。哦，还有其他的一些间接的证据，但是这些当时警方都没有采纳，因为毕竟很、嗯、小嘛。对、嗯，再有一个就是可能证据间接的有点。太间接，对，有点断，是吧？所以当时的警方没有把泰德·邦迪作为犯罪嫌疑人去调查，嗯，还挖掘到泰德·邦迪在高中的时候因为盗窃罪留过两次案底，哦，这表明啊，泰德·邦迪的犯罪行为其实在他很小的时候可能就开始产生了，已经有了。如果那个八岁的小女孩失踪跟他有关系的话，而且刚才说的这两个事啊，只是有关泰德·邦迪这些传言中。最接近真实的两个事儿，嗯，那些长眠在不知名树林或者小溪里的是尸体，世人可能永远不知道他们曾经遭受过怎样残忍的迫害，嗯
2: 嗯
1: ，所以说泰德邦迪他的这个犯罪心理的养成是多么漫长的一个过程，嗯，最终的受害者究竟有多少个，这个咱们现在都没有机会知道了，嗯，对。人都昏了，嗯，对，如果放到现在，这时间都这么长了，已经完全没有机会了，嗯，所有的生物证据也都消失殆尽了，没了。没了但是泰德·邦迪对于犯罪心理学的研究是留下了非常重要的财富的。后来心理学界对他的研究啊，也是非常的细致的。比如泰德·邦迪非常善于攻心，嗯，非常善于表情管理，嗯、对，表情管理，这个表情管理。我记得一篇文章中提到，当时色玛米什公园的目击者为啥对的照片都没认出是泰德·邦、嗯、迪？八个人是吧？八个人里面有七个，嗯嗯，说不说不是，嗯有专家推断，就是在他作案的时候，他利用了不同的面部肌肉和装束相配合，让目击证人混淆了。哦，他还善于利用他人的内心，嗯，善于伪装，很难知道哪个是真假。你用心理学，我就反过来用心理学去制服你。嗯，再加上他有一些躁郁症，虚虚实实、真真假假，咱们从之前的审理的时候就能看出来了、嗯。对，这些点点滴滴，对于心理专家对泰德·邦迪的分析也增加了难度。嗯，但是这些点点滴滴的细节，又成为了犯罪心理学中研究的一个个方向。哦、嗯，说到这儿，我就又想起来了
0: ，之前咱们节目里好像有一嘴没一嘴提过，嗯，现代医学对于烧伤和冻伤的研究，还是用的当年二战的时候，纳粹德国和日本做的那些恐怖的人体实验的数据。哦，因为你现在不可能再找一个人在、嗯，对对对对对，是吧？对，我靠，嗯，这反正也是。双刃剑嘛，对，当时人的惨痛可能是后世人的一些福音，财富啊、嗯、或者经验、嗯。对，
2: 嗯
0: ，要结尾了，不知道大家有没有恋恋不舍
1: ？估计大家听的都有点嘴合不上了。嗯，听完这四期节目，大家除了猎奇之外，可能还会觉得这人死有应得。嗯，觉得做电影不解气，然后把自己家灯关了，看看能不能给发点电，是吧？这估计。大家听了
0: 得该上临职是吧？对、嗯，嗯对。再有一个我感觉的，还有一个非常不解气的地方，就是这哥们儿到死也不认栽，嗯，是吧？嗯
1: ，什么煮熟鸭子嘴挺硬，嗯。呵呵所以呢，在这儿给大家透露一点泰德邦迪在监狱里面的小事，来让你解解气嗯。嗯，在外边是网红的泰德邦迪，在监狱里边，就他犯了这种案子，不会给他好果子吃。哎、嗯，那肯定是所以有一个好友曾经对媒体就公开表示过，他曾经见过泰德邦迪被多次击肩、哦。嗯、同样也有大批的女性青慕者给泰德邦迪写过信，求爱啊，什么什么乱七八糟的。但这些如果有机会的话，我们会找一些内容在留言里面给大家补充一下啊、嗯。嗯那么有关泰德·邦迪或者说汉尼拔的内容呢，绝对不会到此为止，请大家敬请期待，后面还有更多的案件。人家小说都写了二十年了，嗯、我们扒拉扒拉也能弄几期了，对对对。最后呢，感谢为泰德·邦迪这个系列的节目提供线索的听众，在意大利米兰的德雷萨，嗯，还有我们一直联系一直没联系上的公众号作者君子，嗯。细菌的菌、啊，哎，对，细菌的菌。嗯，当然还有许多一直催更的听众朋友们啊，嗯、你们也给了我们最大的动力啊、嗯。对对对，不知道这个系列播完之后大家有什么意见，欢迎大家留言告诉我们，或者大家可以搜索看一看最近关于泰德·邦迪的这个纪录片《与杀手对话》《泰德·邦迪录像带》，这个应该是奈飞出的、哦。呵，那可以看一看。嗯，到这儿咱
0: 们这个节目算是结束了。嗯。嗯但是我想起来一个非常高兴的事非常不错的事情，嗯，这、就是咱们过载电台头一次挖坑给填上了啊、哦，对，填平了
1: ，对我，<笑>我也是长出一口气，
2: <笑>所以说我们这系列节目做的还是很不错的对，对，坑挖的也是很不错的，嗯，好，好。下面我们先进入我们很不错的答谢环节，
0: 对。首先感谢我们的金主们吴月英、熊仔、王大钱、大洋洋在各个平台啊对我们的现金包养。哎，大家如果想晋升金主妈妈或者金主爸爸，可以在爱发电平台对我们进行文艺复兴式的包养。也可以在微店购买我们的金主称号，还有我们的周边产品。嗯、另外，国内使用苹果播客 App 收听的听众，最近可能看不到我们的节目了，因为我们更换了订阅地址。嗯，如果大家喜欢在苹果平台收听的话，请在公众账号点击订阅地址获取，以获取我们最新的这个 RSS
2: 地址，复制到这个 Podcast 里面就可以收听了。嗯，下面来看一下留言的内容。嗯 ，Aaron。他在二百零九期三线城市的地摊与你留言说，摆摊的很多，有心意的很少，不如鸡爷的小额放贷来的很。<笑>这有点天方夜谭了，两码事儿，两码事儿啊
0: ！我觉得没准儿以后就是鸡爷致富道路啊，那那不能搞。<笑><笑>嗯。下面一位听众狂饮龙舌兰，同样在这一期留言说没摆过地摊，不过九八年夏天开始和一哥们儿摆了三年的露天刨冰摊钱也没少挣，嗯、妞也没少泡。哟呵，大学暑假的快乐时光，嗯，挺好。这这这可以可以可以，让我想起来溜冰场教练，嗯、同样也暴露年龄了。<笑>哎，对，九八年上大学，哎呦，老大哥，大哥,大哥欢迎加入这个金主爸爸行列，<笑>有有点臭不要脸了、嗯、啊。
1: 下位听众 stu xmm 在上期节目留言说，中学时代我们那儿师大有地摊儿、嗯，有一个卖打口碟的老哥，开一奥拓，音响开特别大，被封面吸引买了张 blink 182的《Animal of the State》，就是国产开塞露，<笑><笑>从此疯狂爱上了流行朋克，搜集了市面上所有能买到的摇滚唱片。反正打口袋也便宜、嗯，还有很多过期的杂志，十、嗯、块钱五本，也是在地摊上买的。还有什么通俗歌曲啊、轻音乐啊啥的，这些都是打折的。嗯、但是男人装是原价，啊啊、这该、啊该啊、活该啊！后来在轻音乐上投稿《陶碟记》啊嗯，还赚了点稿费。哦、嗯，没有网购的年代，学生党的钱包都被地摊榨干了。哎。
0: 看见没？这也暴露了年龄、嗯，说明人家上中学的时候有的《男人装》类杂志，哎，说明可能跟网络爆图是一个年代了，应该是。另外啊，投稿《桃碟记》还赚了点稿费，说明不是赚了一次。嗯，看来也是个有内容的朋友、啊嗯。对对对，之前不是说《男人装》没白看、啊？对,对,对,对
2: ，之前不是说嘛，<笑>跟他联系联系，咱们看能不能唠唠，是吧？哎，对嗯，嗯。下位听众，我们的德丽萨同学，他在上一期节目留言说。侦探超推荐，第一季绝了，剧里那种氛围没在任何类似剧里感受过，真相捕捉也不错，尤其是前几集很抓人。过仔看剧听了，本人对韩剧一概不通，最后一次看韩剧还是《浪漫满屋》和《对不起我爱你》那个年代。韩国电影看过一些，前两年那部《燃烧》很不错，但不适合所有人。看来应该是个描述社会题材的电影。对，你没看过呀，嗯，没有。这个挺牛逼的，这个燃烧比真
0: 实的世界还要牛逼哦、啊。不过这浪漫满屋也挺暴露年龄、啊、没法聊了、啊。也推荐德雷萨看一看最近的韩剧啊，哎、真的，真的很不错，对对对很不错啊、嗯，就像我们的电台一样、啊嗯。下面来了我们的霸屏美女睡不醒的某星人啊，首先他在上一期三线城市的地摊与你留言说。最近学车认识一个姐姐，疫情期间她不得不关掉了自己的服装批发店，目前失业中。她跟我说，去年刚开店的时候投了很多钱，一般的人第一年都会赔五六万，但是我一分钱没有赔，因为我摆地摊了。姐姐早晨五点起，下午两点下班后就摆地摊到晚上十点。我可以想象那个场景，她和她的小姐妹浑身是劲儿，在夜市和杀价的客人 battle， 躲着城管，流着汗，日复一日。但是感觉未来充满希望，坚持是因为热爱，是因为怀着创业的梦。我备受感动，突然发现获得满足感和幸福感并不是那么难的事情。怀有小小的期待，付出行动，不管多累多苦都感觉不到了。虽然现在大环境不好，但是我觉得像这位姐姐这样有坚定意志又努力的人，不管干什么都会很厉害的。这个说的是到点儿上了，对。只要你肯干，在什么样的环境下，你都有自己的生存之道。嗯，对。但是你要是个完犊子懒蛋货，你你再喊谁的命 matters 也不好使。对对，
1: <笑>谁的命 matters？ <笑>这跟咱有，我觉得他他说的这种满足感，就跟咱做节目似的，咱也是这么坚持下来。哎，对，其实每一期节目我们都是做完了之后非常有满足感的。嗯看到大家的这些留言，我们满足感更是倍增。对对对对，嗯、那么紧接着呢，他
0: 又在六十八期，在乌龙他尼镀金这一期是这个小桃跟我们做的啊，在这儿发现了两个非常令他震惊的点。他说感到惊讶两件事：中国娃娃是泰国的，梁静茹是马来西亚的。<笑><笑>这个中国娃娃，这个你震惊就震惊吧。梁静茹，你不知道是马来西亚的吗？这可能就是我刚知道，<笑>专门
2: 听摇滚的。哦,哦，不听歌的哦，在这个时候会产生的这些冲击感是吧？哦、<笑>我感觉专门听摇滚的跟我这种不听歌的完全是两个层次。
0: <笑><笑>紧接着他又来到了六十九期自行车帝国，老百姓们真的可爱极了，做好自己的分内事，确实是为城里大事出一份力。有机会一定会去我们这儿玩一玩。嗯
1: ，来来来来来来
0: 来来，让季爷招待啊，没问题。嗯，随后他又跑到七十六期吉他英雄之 Nick Johnson 和 c a s e Merrill。这一期其实是我们偷懒的一期节目对对对对啊。他说：“万万没想到，在过载做了英文听力测试，<笑>全程没有翻译，对不住大家，对不住大家，因为也是我们能力有限。”对，在录制节目前呢，他已经跑到了第五十期去挖坟去了啊、嗯。在为葬礼选一首歌这期节目中留言说：“嗯、嘿嘿，我有一个专门的葬礼歌单，嗯 ，Goodbye to Romance 开场可还行吗？嗯，这个行行都行都行对对对，嗯，但是我觉得还得是 My Way。”还得是唢呐，<笑>我最近想开了，还是民乐这块儿啊，得<笑>、嗯、造势是吧？啊、嗯，对对更贴
1: 是吧、嗯？太耿直了啊、嗯！那么本期的最后一条留言来自于我们的老听众蔡赟，他在二百零八期过载看剧二中给我们留言说，突然想起来给你们安利一部韩剧，就是去年的《鬼客》。嗯，季姐看过吗？没有。那回头试试啊，这时候也挺瘆得慌那种，应该是。看着名儿，嗯，
0: 今儿晚上回去就不是了。<笑>
2: <笑>嗯
0: ，好，感谢大家的精彩留言，能让我们活好更持久啊。同样，还是关注我们的公众号“过载电台”的全拼，可以获取我们神秘的进群方式，嗯、并且可以关注我们的微博“过载电台六六六”。同样，可以在爱发电平台去搜索“过载电台”，
2: 成为我们的金主爸爸和妈妈们。可能还有很多听众呢、啊，刚刚加入过载啊，还不知道我们正在征稿。这里呢，再给大家废话一下，我们目前对神秘体验、灵异经历、令人慌乱和感动的梦，还有你现在遇到的心理问题或者说是情绪问题，都在进行征稿。大家可以给我们写邮件，发送到过载电台 at sina.com。最后再次感谢大家收
0: 听来自北方三线城市的声音，我们是有你才会活好更持久的过载电台。我是马叔。我是你们的基爷，我是丁丁，那就这吧，拜
1: 拜，拜拜。